0: Testando, então, 9 horas em ponto, nós vamos dar início aqui ao Epicentrismo em Debate. Hoje o paper vai ser sobre a autovivência da birrecedação interdimensional. A especialidade é para a parapercepcionologia. Hoje é sexta-feira, 5 de seis de 2020, e o paper é número 13. Eu vou ler rapidamente alguns tópicos do paper para gente ir aprofundando cada vez mais a temática. Mas fica aberto aqui para qualquer momento a gente abrir para perguntas, ok? Vocês podem ir interrompendo durante a apresentação, ok? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse parafenômeno, né? Que é a birrecepção interdimensional. Então a definição, é, essa autovivência é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, perceber por meio do alto parapsiquismo a para-presença para e a mensagem corresponde correspondente de duas consciexes amparadoras sobre assunto específico pertinente à interassistência em andamento, sem contudo nenhuma delas detectar a presença da outra no ou ambiente, bem como de não serem observadas tanto pelo amparador extrafísico de função do assistente quanto pelo próprio público assistido envolvido. A contextualização, né? Então vocês vão ver que esse parafenômeno da birecepção interdimensional, ele é análogo ao fenômeno é, tri trirecepção interdimensional, que foi cunhado pelo polímata, né, professor Valdo Vieira. E especificamente esse fenômeno da trirrecepção, ele está descrito no DAC. Então, quem tiver maiores maior, mais interesse, né? é, vale a pena fazer essa consulta no DAC. Okay? Qual que é a diferença dos dois? É a quantidade de consex amparadoras observadas no ambiente e o seu nível evolutivo. Tá, que o, lá o professor Valdo destaca, destaca que eram orientadores, é orientadores evolutivos evolutivo e serenões. E serenões. É, quanto ao fenômeno da birrecepção interdimensional, eu observei é, que ela está relacionada diretamente a outros três parafenômenos, tá? Que seria a questão da própria descoincidência holossomática, descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, a clara evidência e a clara audiência. É, então, cabe ressaltar que o fato né, de a consciência psíquica lúcida é, para perceber a presença e perscrutar a, a mensagem de, suas, de duas consegues amparadoras denota que há um trabalho interassistencial a ser feito. O parafato para evidencia para o extrapolacionismo parapsíquico para -psíquico promovido em função da Tars. A casuística, eu trouxe aqui um labicon para compartilhar, seguindo aí os princípios da conscienciologia, o princípio da descrença, o primeiro, e o segundo, da autoexperimentação experimentação e, ou autopesquisa, né? para a gente discutir, debater. Então, nessa, nessa casuística que eu trago um recorte, onde eu estava dando uma aula de um curso aqui da Conscienciologia, há um tempo atrás, e esse curso envolvia ferramentas e recursos conscienciométricos. E, dentre os inúmeros alunos que estavam presentes, um deles se destacou. Tá? Esse aluno, é, em, em um momento do curso, se sentiu acolhido a tal ponto de verbalizar uma situação intraconsciencial dele, é, do qual ele nunca havia exposto para um público ou para mais pessoas. E ele evidenciou, relatou, que ele era caçador profissional. É, e além de praticar a caça, tanto profissionalmente como hobby, ele também tinha algumas questões é, de posicionamentos durante o dia-a-dia, -dia, né, onde é, ele, não, ele não cuidava ou não zelava pelos princípios conscienciais. Exemplo, é, ele relatava que ao ver um cachorro na rua, ele passava com o carro. Em cima do, do bichinho, do animal né? Então era uma questão aí Cosmoética e um Mas o, o interessante é que ele se sentiu ali Um campo propício para falar sobre esses assuntos Muito sérios E nesse momento é, Eu tive A primeira a, Minha primeira ação de pensamento Foi julgamento né? Julgar quanto à cosmoética E o segundo Foi a de não condenação é, mental, ou seja, eu não condenar aquela pessoa, né? eu não, questionamentos, era para eu incentivar a autocrítica dele e não verbalizar o cenário que eu estava para visualizando pela clarividência, juntamente com essa consciência que eu havia visto no ambiente, então isso proporcionou um diálogo lúcido, autocrítico, ninguém percebeu a influência dessa primeira consciência no ambiente, nem comigo. Né, então isso me chamou a atenção é, e ela realmente ela tinha um nível de lucidez e ela passava essas informações, né? E nesse mesmo momento, né? Eu vi a entrada de uma segunda com consiexis. Essa segunda com consiexis ao entrar no ambiente, a primeira que eu havia visto não a percebeu nem tão pouco as pessoas que estavam ali, né? né os alunos e tudo mais. Essa segunda Colciex, ela, ela trabalhou o processo holo-menimônico dessa consciência, é uma hipótese minha, né? É, então, ela dava informações ou ferramentas para ativar gatilhos menimônicos. E a partir desses gatilhos menimônicos, é, fui formando questionamentos para o aluno, para pensarmos juntos... E foi a partir desse diálogo, né, com essas informações, é que esse aluno começou a fazer associações de ideias, né? Então ele lembrou de um ente querido de da família, né, muito íntimo, que era caçador. Era a tradição da família dele. Então ele começou a fazer rememorações que ele falou que não não pensava sobre isso há muitos anos, né? E que ele sentia muita raiva, sentimentos de mágoa, mas ele não sabia os motivos e razões. E o próprio aluno colocava aí a hipótese de ter companhia extrafísica, né? Que estava interferindo diretamente na sua vida e nas suas decisões. E a partir daí o próprio aluno começou a ter com ele mesmo um processo de reflexão profunda e, e que abriu caminhos aí para novas escolhas, novas possibilidades de manifestação. Isso foi um, Estou fazendo o resumo do resumo. Né? Depois a gente pode até aprofundar ou tirar dúvidas nesse, nesse sentido. Mas o que, que eu tirei desse parafenômeno né, como aprendizado? Primeiro, é da sua sutileza. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que é sutil, e por que, por que né, dessa característica sutil? Nenhuma pessoa daquele ambiente... Teve essa parapercepção da visualização dessas duas consciências. Entretanto, a densidade informacional que elas trouxeram foi acachapante, tanto para o aluno, principalmente para o aluno, quanto para quem é, recebeu também essa, que no caso é, fui eu como, como pesquisadora ali, né, para psíquica. É, então essas, essas, duas, né, essas duas questões é, mexeram comigo, então essa sutileza com essa densidade informacional e que está vinculada aí diretamente aos fenômenos parapsíquicos. Aí vem a pergunta, quantos outros fenômenos parapsíquicos sutis, mas também densos de informação passam por nós no nosso dia a dia, só que às vezes a gente banaliza, não liga, não acessa ou descreve né, esse, esse fluxo de ideias é, extrafísicas. Né? Aí vem a pergunta. Né? E aí tem uma reflexão do próprio professor Valdo Vieira, né, que ele comenta assim, o amparador extrafísico de função é o seu ponto. Quem trabalha na ribalta deve estar sempre atento às deixas do ponto. Aí funciona a intercomunicabilidade interconsciencial, abarcando a interparafenomenologia. Então a gente fica atento a esses pontos, né? então todos nós que estamos nesse momento de interassistência, realizando nossas atividades tarísticas, atentar-se para as informações que possam surgir, né? tanto através da clarividência, clara audiência, através de sincronicidades, e tudo mais, que isso abarca uma gama de informações que são importantes ali naquele momento para aquela assistência específica. Mas para isso há necessidade de a gente ficar atentos e saber fazer a leitura extrafísica com discernimento. Né? Na enumeração eu trago três etapas, essas, etra... essas etapas é no sentido do... do pesquisador estar percebendo em si o parafenômeno. E depois, né, eu trago a relação com a parafenomenologia, ou seja, coloco a hipótese aqui que um fenômeno parapsíquico não anda sozinho, ele é o resultado de uma rede complexa de outros inúmeros mini parafenômenos, né? é, e dentro desses mini parafenômenos, eu destaco aqui um, quatro né, características né, que é um polinômio né, interassistencial, que é o rastreador bioenergético introspectivo, que são posturas, né, na verdade, essas quatro características são posturas íntimas do, da questão da consciência psíquica. Então, além do rastreador, tem o um acoplamento energético prospectivo, a retrospecção assistida e a paraprospecção. É, esse polinômio, né? Ele é um, é o, eu vejo que é uma estratégia, uma ferramenta para terapêutica utilizada pelos amparadores, né? Amparadores extrafísicos para potencializar o esclarecimento tarístico, mas sem estupro. Então, a, exige ali da pessoa que está para percebendo criticidade, autocriticidade, auto para entrar nesse fluxo de informações extrafísicas. Destaco também na paradidática, na página 3, os aprendizados que eu tive com essa vivência, né? com essa vivência singular. Então a primeira, a aprendizagem, é saber ler as energias. A segunda, o mega aprendizado, saber escutar o extrafísico. E a terceira, a, o super aprendizado, né? que é saber para perceber as consciências. E a frase enfática, para potencializar nossa reflexão quanto ao tema, no processo de comunicação interdimensional, a qualidade da mensagem não depende exclusivamente da consciência transmissora, mas também da capacidade da consciex para perceber. Agora eu vou abrir ali, se tiver alguma pergunta, Hernani.
1: Uma pergunta aqui... Lá de Lisboa, Portugal. É, pergunta você até comentou aqui, mas ela pede para você aprofundar. Tá? É, bom dia a todos, agradeço a casuística apresentada. A professora Lilian poderia ampliar sobre o parágrafo reflexão na página 2, especificamente sobre o amparador extrafísico de função é seu ponto?
0: Isso. É, então os amparadores eles utilizam várias ferramentas para se comunicar com a gente, né? Então é verdadeiro um ponto, né? Então um ponto é aquele tipo microfone, né? Que fica é, tipo que fica, que a gente escuta, né? Só você escuta aquelas informações, mas que te dão um direcionamento interassistencial, no caso do amparo astrafísico. Então a gente deve utilizar também as nossas ferramentas sinaléticas, energéticas, parapsíquicas. Né? A gente tem que fazer essa leitura mais ampla do nosso microuniverso bioenergético para tentar verificar o que está acontecendo, quais são as informações que estão passando aqui, fazer essa leitura. Né? Então ele possibilita esse ponto a é fazer uma maior leitura tanto da situação de interassistência que está acontecendo quanto do ambiente em questão onde você está. Mas isso exige esse, esse psiquismo, exige esse olhar né, detalhista, e tudo isso a gente vai desenvolvendo com as experiências e vivências. Eu gostaria até de colocar, né, eu vejo que esse fenômeno é, de comunicação interdimensional é, é mais comum do que a gente imagina. Quantas vezes uh, professores da Conscienciologia não tiveram os seus pontos ligados ou seja, em uma aula, às vezes, você está com um aluno e do nada vem uma informação específica para falar com aquele aluno. Você não sabe de onde veio aquela informação e nem tão pouco, às vezes, teve clarividência. Mas vem uma informação, vem algo. E você fala sobre um assunto. E geralmente, ou às vezes, né, esse assunto é a acachapante para aquele pesquisador ou para aquele aluno que estava ali. Foi aquilo que abriu ele. É, abriu caminhos, que, fez, que faz ele refletir mais. Eu vejo que isso é muito comum é, dentro do, do nosso trabalho, aqui dentro da Conscienciologia. Eu acho que cada um é, pode ter inúmeros casos, exemplos, né? só que eu alerto a questão assim, o quanto disso a gente está trazendo para a pesquisa e quanto disso a gente não banaliza por ser singelo, simples, Simples no sentido de ser sutil, né? Entretanto, eu vejo que é um parafenômeno muito complexo. Ele, existe, ele exige vários atributos nossos. E todos nós temos essa potencialidade, né? Todos nós eu vejo que já estamos vivenciando esse processo, né? Não sei se vocês concordam com essa observação. Tem mais alguma coisa, Hernani?
1: Então, Uma coisa que eu que, assim, você começou a falar aí, aí me... Ocorreu, né? tem um atributo aí que, que é muito importante nesse, nessa condição aí, desse, desse parafenômeno especificamente que você está falando, né? que é a divisão da atenção. Né? Porque é, é sempre difícil você se concentrar, você está dando uma aula, aí você está. Você está percebendo alguma coisa? O operador está falando. Você conseguiu dividir entre comunicar com a pessoa e escutar o que está sendo falado? Agora, se aumenta mais uma conciência, a coisa fica mais complexa ainda. Né? Você poderia comentar um pouco sobre essa questão da divisão da atenção?
0: É isso. Eu também acho que é um, talvez um mais sério, né? Porque a gente pode se perder nesse fluxo, né? E pela falta de divisão, de atenção, muitas vezes a gente perde essa informação. Né? Isso acaba sendo natural. O que, que eu vi nesse caso, Hernani? Ah, eu, eu descrevo ali nas etapas, né, principalmente no detalismologia, eu vi que o primeiro passo foi a descoincidência. Essa descoincidência, ela gerou uma sensação de tempo parar. Sabe, aquela Então você entrou numa bolha, a sensação era essa, tudo ficava um pouco mais lento, porém eu estava extremamente lúcida. Não perdi nenhuma capacidade minha cognitiva ou nada disso. Entretanto, acelerou a minha percepção do ambiente. Isso é muito estranho. Então era como se todos os meus sinais estivessem abertos. Então essa capacidade de visão, de atenção, parece que aumentou. E houve uma necessidade de eu ter uma concentração maior, principalmente da minha pensamidade, eu me direcionar mais, né? É como se estivesse alinhando uma bússola. A sensação era essa. E Então, essa foi o, 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 o primeiro impacto que eu tive com esse fenômeno. Então, dentro de mim, o fenômeno estava todo vapor, digamos assim. Estava ali acontecendo mil coisas e, externamente, a sensação é que não estava acontecendo nada. né? As pessoas não estavam visualizando. É, e fora essa capacidade de divisão de atenção, eu vejo também que o que possibilitou esse fenômeno, que está ligado diretamente com, com o pesquisador que estava lá, né, que era o by, digamos assim, foi a pensanidade de não condenação. Quando eu falo não condenação, é de julgar, todo mundo julga situações, eventos, pessoas, isso, isso faz parte, é impossível a gente não julgar, né? Mas condenar internamente aquela pessoa, ou você direcionar ela, você finalizar o que você está percebendo, né? você fechar aquela pessoa num pacote e dizer que é aquilo e acabou, eu acho que isso também é fechar a interassistência. E no momento que, esse foi o pulo do gato, no momento que eu abri a possibilidade de ver, além da anticosmoética, né, que ok, estava crassa, dentro daquelas atitudes, mas abrir a possibilidade de o que mais essa consciência está evidenciando. Há amparo nisso? Há amparo com essa pessoa? Quando eu comecei a questionar isso, aí sim, além da divisão de atenção, que foi o primeiro passo, foi a conexão com a questão de amparos. Né? E eu vi que a partir disso, era... eu interpretei esse cenário, para que ela consiga no um caso, que era como se fosse uma... uma uma tentativa de mudança de destino, a sensação que dava. Era aquela coisa que os amparadores ali deram de tudo, o seu melhor, naquele momento, é, sem estupro. Isso me chamou muito a atenção. Eram mediadores. Então, em nenhum momento eles, eles, eles direcionaram para que eu ficasse falando do fenômeno em si. Não era isso, ou não é esse o objetivo. Então, eu via através da clarividência. Não sei se fica claro isso, mas é, eu via tanto a consciência, tanto a primeira quanto a segunda. Mas a informação que ela trazia, para mim, na minha mente, eu via cenários do que estava. Do que ele falava, verbalizava mentalmente, eu conseguia visualizar. Entretanto, eu sabia que aquilo não deveria ser falado para aquela Conciex. E que eu deveria formular perguntas para a reflexão. Então, esse, esse fluxo de informações é muito rápido. E essa orientação veio dessas consciências. Então, olha só, ela está passando informação, fazendo um cenário para eu entender um pouco melhor e falando assim: fica quieta, fala só o necessário. Né? Então, é muita divisão mesmo de, de atenção. Né?
1: Isso possibilita uma assistência mais atacadista né? mais,
0: mais, ampla, mais ampla, né? É. E, e eu vejo aí, Hernani, essa questão, então, a, a, da não condenação mental, né, íntima, para com a pessoa, possibilitou abarcar um fenômeno interassistencial com os amparadores. Porque eu, eu fico refletindo, e se naquele momento eu simplesmente falasse, isso é anticosmoético, essa pessoa é, nossa, né, ter aí mil julgamentos e condenações íntimas, né, é, eu já estaria fechando esse pacote. Né, dentro desse processo Então isso que eu achei mais sério como lição para mim né, De como manter isso No meu dia a dia né, é, Tendo posicionamentos né, Isso não é, não é Uma questão assim, de você é, Verificar sempre o amparo em, em tudo, em todas as situações né. Então isso eu achei bem interessante né. é, E outra questão Vinculada aos fenômenos Eu vejo assim que aqui Até estava relatado Está lá na para paraprospecção. Né? Eu vejo que esses amparadores, eles fizeram o possível, entretanto, fica muito claro né, que somente a própria consciência tem o poder de mudar a si. A gente, pode, a gente faz o que pode, né? e então, é, eu vejo que o amparo também faz o que pode, mas isso não quer dizer que os resultados vão ser 100% alcançados em níveis de interassistência. Porque a chave da mudança, do processamento, tudo é a própria consciência. Então isso ficou muito claro, foi muito didático para mim, assim esclarecedor. E voltando um pouquinho, quando você fala que da importância né, de a gente ter essa, essa divisão de atenção, eu vejo que isso é um atributo mental somático. E a gente desenvolve ele através de técnicas, técnicas do detalhismo, cosmograma, a própria escrita possibilita... Então é, é, são vários pequenos é, atributos mentais somáticos que somados né, vão gerar na consciência essa questão desse multi-olhar. Né? E olha só, um trabalho às vezes puramente intrafísico, né, é, no sentido de você ler mais, no sentido de você observar mais, ter mais detalhes... Né? ele pode abarcar fenômenos muito mais sutis e complexos. Isso ajuda a consciência, o parapsíquico, a atingir para fenômenos mais profundos. Acho que é isso.
2: Eu e isso aqui. É, aqui na sua frase enfática, você destaca que o processo de comunicação interdimensional, tá, Ele depende, ou seja, a qualidade da mensagem não depende exclusivamente da consciência que transmite, né? mas é, também da capacidade da consciência para-perceber. É, e a gente sabe que esse processo de para-percepção, ele passa pela questão de como é que a pessoa faz a leitura dessas, desses fenômenos, né? a interpretação e como que ela faz, o que, que ela aproveita da mensagem. Né? E dentro da tua experiência, o que, que você fala para nós, assim que você vê como sendo é, elementos, técnicas, recursos, que a conscienciologia oferece para as pessoas que estão nos escutando, para, para elas melhorarem essa qualidade da das autopercepções deles. Não só no sentido de auto perceber, mas também de aproveitar melhor a mensagem que vem do, da dimensão extrafísica.
0: Eu acho que a interpretação do parafenômeno ele é bem bem complexo. Eu vejo assim, né? Porque a pessoa, cada um, cada indivíduo, cada parapsíquico, ele vai ter a sua a sua narrativa pelo seu temperamento pela pela sua visão de mundo pelas suas experiências pessoais né entretanto mesmo assim eu vejo que é possível a pessoa ser um pouco mais fidedigna com o cenário para o cenário que ela está visualizando quando ela retira os excessos emocionais E eu vejo que um grande travão é o emocionalismo então quando a pessoa ela vislumbra algo e pode ser tanto da, de uma alegria, de uma euforia, em termos assim, vou colocar aqui positivos, no sentido de sentimento, né? quanto de sentimentos ou sensações mais negativas. Então aquilo acaba mexendo com o parapsíquico e ele acaba sim trazendo um pouco mais dele do que do que ele está vendo. Né? Então eu vejo que isso é um trabalho contínuo da pessoa com ela mesma. Então, quanto mais ela fizer consciometria, processo da consensioterapia, tanto alto quanto hétero, é, quanto mais ela se investigar a si mesma, trabalhar com essas questões mais íntimas, melhor o resultado vai ser dessa comunicação interdimensional. Então, ela consegue administrar mais o que acontece no mundo dela, para daí sim aplicar aquela técnica da janela. Eu não sei se você se lembra, né, o Valdo falava muito dessa técnica, é você olhar o, o para cenário como se você estivesse lá no 13º andar de um prédio. Você não pode controlar aquilo, você não pode mudar aquele cenário, você simplesmente está contemplando, olhando aquilo. Né? Então, é, e esse, é, essa técnica parece, assim, muito simples... Mas ela não é tão simples assim. Ela exige administrações mais profundas da pessoa, né? Em níveis até de pensamento, das emoções, né? Então eu vejo que a gente vai amadurecendo é, nesse processo. Mas para isso tem que vivenciar. Não tem jeito. Não tem como... É, eu vejo que isso é a partir da prática. A pessoa ela vai aferindo, vai vendo os resultados, né? Ela vai vendo o que, que ela falou de mais, o que, que falou de menos, né? o que, que foi... E, e nem sempre a gente vai entender tudo que a gente está para-visualizando, ou para-escutando, ou uma para-ideia que está surgindo. Tem casos em que a gente precisa registrar, aguardar, não é isso? Que às vezes vai vir outra situação no futuro que a gente vai começar a entender melhor. Então a escrita, o registro, ele é importante dentro do parapsiquismo. Essa é uma técnica que eu passo então, como é que a gente faz na prática, para trabalhar com uma melhor é, interpretação ou significação dos, do, dos parafatos? É você redigir. Então, quando você escreve aquilo, você vai alinhando o seu pensamento. Então, ali você já vai tirando ah, os excessos né, daquela informação. E, por incrível que pareça, se isso virar um hábito para essa pessoa... É, no dia a dia, é, aquilo vai, vai ficando tão internalizado que ela já nem precisa mais escrever. Ela automaticamente ela alinhou o pensamento dela para aquela forma né de, de transmitir ou algo assim. Então, é, escrever o, os parafenômenos, o que você percebe, para-percebe, eu vejo que é essencial para desenvolver esses atributos. Não sei se ficou claro.
2: E nessa linha, a gente vê que dentro do processo parapsíquico, né do estudo do parapsiquismo, é um dos grandes dificultadores é o processo do onirismo e da fantasia. Né? Quem sabe seja o, o filtro mais é, rigoroso que a pessoa tem que ter. Né? O que, que você dá de sugestão assim, para a pessoa é, reduzir? Porque muitos desses fenômenos que a gente está estudando são fenômenos inéditos. A pessoa tem como você teve pela primeira vez. E como é que a pessoa diferencia aquilo que realmente é, é um para percepção e aquilo não é... Fantasia ou imaginação
0: dela. Eu acho que ali depende de fenômenos parapsíquicos, né? Exemplo, clarividência. Clarividência, eu acho que é o um fenômeno por ser a mãe dos parafenômenos, né? Talvez o mais, um dos mais rudimentares, é mais fácil até você identificar o que é unirismo e o que é para a realidade. Então, exemplo: você está visualizando uma consciência, fecha os olhos. Abre, vê se permanece, vê a questão energética, as repercussões, e isso se resolve, né? É Mais concreto para o próprio parapsíquico. Agora existem para fenômenos mais sutis, exemplo, para percepção ideativa, né? Então vem ideias para aquele parapsíquico. Como vocês, como é, saber se aquilo é real ou não, né? Então, e aí vai da pessoa é, exercer essa questão, ou esse papel de pesquisador. Então, anota, vê é, a leitura do ambiente, das pessoas que estão ali envolvidas naquele cenário, são importantes, isso traz informações energéticas. Então, é você atuar neste campo interassistencial como pesquisador. E eu acho interessante também ter uma visão crítica, é, no sentido de a pessoa questionar a, o seu próprio pensamento naquilo. Será que é isso? Sério, né? e, e eu vejo que quando a intenção está bem direcionada, e se é para a pessoa saber realmente essas, o que está acontecendo naquela situação, vai vindo fluxos de informações extrafísicas que a pessoa ela vai automaticamente é, visualizando, vai, vai tendo essa compreensão maior, né? E tem outros parafenômenos que, pelo fato de você fazer perguntas tá, para algumas pessoas específicas que ali estão envolvidas, mas é perguntas, não é direcionamento. Né? É, às vezes a pessoa relata algo que você está percebendo. Então, então isso também é cachapante. Então é algo que realmente está mais concreto. É, eu ressalto aqui que um, um dos laboratórios que acabam potencializando essa habilidade né, que a gente está falando é a questão do próprio laboratório acoplamentário. Como ele trabalha o processo da pessoa, do pesquisador, ficar lúcido o tempo inteiro, que é acoplamento direto, um, né, um atrás do outro, é, trabalhar fenômeno da clarividência, é, trabalhar acoplamento, assimilação, tudo isso exige multi-atenção. Né? É, isso exige também a administração desses parafenômenos. E como o pesquisador ele relata o que percebe, tanto nele quanto nas demais pessoas, a pessoa ela vai criando traquejo nesse processo de como interpretar o parafenômeno. E o mais bacana é que tem vários pesquisadores lá que vão dizer se perceberam a mesma coisa ou não, e assim sucessivamente. E assim a gente vai é, é, criando padrões de referência do que, que está mais próximo de uma realidade e do que que realmente foi invadido por uma imaginação ou algo assim. Mas só para fechar, eu vejo que essa questão do onirismo, né, dessas questões imaginativas, é, para mim, eu vejo que isso está dentro de carências da pessoa. Carências de algum nível. Eu sei que carência é um mundo muito grande, né, para a gente entender. Mas eu vejo que ali pode abarcar carências ali de ordens emocionais, de ordens de várias questões e aí eu volto naquelas te, naquelas técnicas né para a pessoa compreender melhor a sua realidade íntima se ela tem uma narrativa fantasiosa num para fenômeno, Olha, geralmente ela tem também interpretações imaginativas, às vezes emocionais, em, em questões do dia a dia dela, de interações diárias. A gente não é uma coisa nos parafenômenos e outra é, no intrafísico, no nosso cotidiano. Então isso é muito sério. Então quando a gente fala de autopesquisa, pesquisa conscienciometria, não é simplesmente para para ver conflitos, é, a sua manifestação em um conflito específico, com um grupo, é algo muito maior. Ele, ele abarca é, é, um burilamento intraconsciencial muito grande e eficaz dentro da evolução. Também não sei se fica claro, então vale a pena perceber. Quanto de narrativas fantasiosas eu faço no aqui e agora, sem, tiro para o fenômeno, no aqui e agora, com a minha família, com a minha dupla, é, com, com a minha convivência de maneira geral. Se tiver algum nível disso, abra o olho, trabalha com isso. Isso é uma maneira de você fazer a profilaxia é, dentro das questões dos fenômenos parapsíquicos.
3: Posso... É, Lilian, duas coisas Primeiro concordo plenamente com a questão da nossa tendência humana De condenar e de atirar pedra né? A nossa tendência humana Às vezes é muito mais de Quando vê algo que a gente julga que está errado é, Independente se está errado ou certo A nossa tendência é de, é, de jogar, é de jogar pedra Agora você falou uma coisa Você faz muita assistência com animais tá? Inclusive do ponto de vista parapsíquico tá? é, é, O seu rapor Quer dizer, para ter tido esse fenômeno, a questão do seu rapport, ainda mais com uma pessoa que trabalhava com uma questão de caça, quer dizer, teve, deve ter tido todo um histórico antes de trabalho dos amparadores para fazer... Os... Junção. Exatamente, porque é um encontro de decisão de destino, até certo ponto ali. Tá? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, essa questão do seu trabalho de assistência aos animais e do rapor, para fazer assistências desse tipo, se você puder. Uhum.
0: Vou tentar aqui, Ivo. Você me ajuda a qualquer coisa fazendo mais perguntas. Mas eu vejo assim, é, o rapport que eu tenho com a natureza, ela... eu só comecei a valorizar há um pouco tempo atrás, tá, Ivo? Eu, eu achava que fosse muito normal esse processo. Mas eu vejo que sempre me acompanhou sincronicidades com animais. Tem pessoas que têm sincronicidades com números, correto? Comigo, não. A natureza, ela, tem um, ela vem, digamos, quando eu falo vem, é, é impressionante, vem uma informação e a confirmação se dá para um animal específico, isso eu já passei da minha infância até agora, as razões não, ainda não, não consegui verificar. E sempre muito essa questão de eu estar resgatando é, 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 resgatando o que eu falo assim Eu vou muito em florestas Essa questão dos animais também Tem muito esse processo que mexe é, E isso era natural E vem sendo natural né é, Eu acho que então é Esse processo dos devas Que são essas consciências que trabalham Com esse processo né? Os próprios druidas, druidismo né? Então passa por esse processo De natureza Só que é interessante, as consciências que eu verifico ou que eu visualizo elas não são ligadas simplesmente com os princípios conscienciais, mas elas abarcam eles. Elas trabalham muito, sabe, Ivo, a questão do pensamento. E isso, essa correlação, essa associação de ideias que eu acho que assim que eu ainda estou entendendo. Mas elas trabalham desde um princípio consciencial como gato, cachorro, sei lá, baleia, né? Ela faz essa organização, esse entendimento daquela realidade, até um com, consign vulgar, nós aqui, um, um desperto. Né? Então, Mas o interessante que eles me passam é a forma de funcionar daquele princípio consciencial. Então, quando eu faço acoplamento com essas consciências, é isso que eu percebo. Amplia a minha para percepção não só de fenômeno, mas de compreensão da realidade interna daquele ser. Sabe? E aí vai ampliando o meu detalhismo, eu fico muito mais curiosa no meu dia a dia. Então eu fico olhando tudo, todos, a sutileza para mim ela é complexa, entende? Então eles me passaram isso e vem me passando, eu ainda sou, né? Então é nesse sentido. E com certeza esse meu rapor, né, que eu acho que vem de vidas, possibilitou ali uma entrada ó, ou algo assim, ou ser uma mini peça naquele, naquele momento, né? dentro desse sentido. Mas também não sei se você se ficou claro, né? Ficou? Tem mais perguntas? Tem? Se não... Tem aqui
1: do Rio de Janeiro. É, poderia dar dicas de como se manter mais conectada ou conquistar a confiança dos amparadores... Extra físicos para qualificar a assistência e avançar no processo evolutivo e na recuperação, na recomposição do Grupo, do grupo Karma?
0: Eu acho que aí a primeira questão é a, a confiança em si mesmo. É, ele, ele falou assim, como confiar mais nos amparadores, né? Então eu, eu vejo que a, o primeiro passo é, é confiar em si. E quando eu falo confiar em si, aí... Amigo, né? eu vejo que é necessário, voltando aqui os passos da, da, da questão da RECIM, né? da reciclagem intraconsciencial e até existencial. Passa pela questão da autopesquisa. Enquanto não identificarmos e assumirmos nossos trafores, é muito difícil a gente se manter conectado nessa linguagem, nesse fluxo de informações extrafísicas, de amparo. Eu vejo que a nossa conexão com a amparabilidade vem dos nossos trafores. Todos nós temos trafores. A questão é, é buscá-los, assumi-los e fazer, exercer esse trafó. Né? Então, não basta tê-los, tem que fazer algo com eles. Né? Então, só tê-los também nos, nos conecta ao amparo. Há necessidade de você se movimentar para assistência. Você ir atrás do assistido, né? você entrar nesse fluxo. E aí, esse amparo funciona, ele fica ativo. E quanto mais você exercer isso, mais você vai entrar nesse fluxo de amparo. Então, eu vejo que essa é, é a minha, digamos, dica, né? E que eu vejo também que sempre a gente está aprendendo nesse quesito. né Então, sempre a gente tem um passo, um gargalo ou algo a mais para ser trabalhado dentro desse processo. Até a gente ficar num fluxo, assim, totalmente frequente, contínuo, né? com essa questão da amparabilidade. Aqui.
2: Nessa linha da questão do, do vínculo com os, os animais, os, os pré-humanos, né? é, você tem uma afinidade muito grande, até você já ajudou muito aqui o CEA, também, ONGs também, que cuidam de animais, né? E um dos, dos grandes desafios é que a gente vê, às vezes, muitas pessoas que até têm esse, essa preocupação com os animais, mas às vezes extrapola, né? É, carregam, às vezes, um processo emocional e às vezes dificulta até o processo de assistência. Queria que você comentasse um pouco disso, porque a hora que uma pessoa, por exemplo, como você, que gosta muito de animal, tem essa afinidade, se encontra diante de um caçador, é o, vamos dizer assim, é, é quase o oposto, né? Como é que você vê? que você conseguiu lidar com a situação, que até paradoxalmente você está ajudando aquele que é contra os princípios conscienciais que você tanto gosta, tanto ama.
0: É. é interessante, né? Quem quem me evidenciou mais essa minha ligação com a natureza foi o professor Valdo. Então eu acho que algumas pessoas vão se recordar, ele sempre pedia, quando vinha um animal aqui dentro do CAEC, ele acabava direcionando, é, me chamando, e eu não entendia muito bem as razões disso, porque às vezes eu estava viajando, ligavam para mim e falavam assim: o Valdo quer falar com você porque um gato entrou". Eu falei: "Gente, e agora, né? Como é que foi? Como é que vai?". Eu não sabia, uh, outro, eu nessa questão, não valorizava esse rapó. que eu acho que aí é muito mais sério, né? É com essas consiex que estavam por trás disso. Uma coisa que eu comecei a perceber é, é eu comecei a verificar sempre, com, quando ele me passava algum animal ou alguma situação vinculada a isso, geralmente não era o animal que era, a, a, digamos, o ator principal. Geralmente era o ambiente que eu iria, ele ia me abrir portas para fazer assistência para um local ou para uma pessoa. E uma dica né, que o professor ele acabou passando para mim era assim, é, ele falava assim, Lilian, você vai entender muito mais de temperamentos a partir dos animais, da, dessa questão dos animais. Então eu aprendi muita coisa nesse sítio. Né? Tinha coisa que eu relutava, discordava né, dele, eu falava, mas como, né? Mas, e agora eu, isso faz sentido. Então eu acabei aprendendo mais sobre isso com os animais, inclusive a partir deles eu comecei a ver tanto patologias... É, patologias, tanto nos animais, mas também quanto pessoas, é, e principalmente vinculado à questão emocional. Então, a, e uma das, das observações que ele me fazia era assim, você vai entrar em grupos carentes emocionalmente. Porque o animal, ele acaba atraindo esse processo. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que trabalham com animais, ONGs, associações, ou qualquer tipo de proteção, sejam carentes. Não é isso. Tá? Então tem muita gente séria, madura, trabalha com as bioenergias, né? é muito bem ponderado, media é, realiza muito bem as mediações, né? conheço vários, assim. mas também temos o outro lado, de excessos. Né? excessos no sentido da pessoa ela colocar às vezes o um animal como a sua maior referência e, e às vezes ela menospreza humanos. Então ela não consegue ter convivência com humanos, só consegue ter convivência com animais. Não sei se vocês já viram isso, né? Isso é, eu vejo assim, é comum. Quantos distúrbios a gente vê afetivos em que a pessoa casa literalmente com o pet. Quando eu falo casar, gente, é no sentido de ela não ter relacionamentos mas apenas é, ter afetividade com o animal. Né? É, então aí você vê que uma carência afetiva né? é uma questão cognitiva envolvendo aquela consciência. Então nesse mundo dos animais em si, nós temos coisas muito saudáveis, mas também temos muita doença. É o extremo. E você entender esse processo, eu acho de uma grandiosidade muito bacana. Só que precisa você precisa tá estar sempre alinhado né? para investigar esse processo. Então, eu vejo assim as carências. É, tem, então, tem algumas né, pessoas que têm sim carências emocionais, que se vinculam a animais, acumuladores de animais. Né? Então, não conseguem é, dar assistência, às vezes, a 200 cachorros. O ambiente fica inóspito. Muitas vezes eu ia em vários locais assim fazer desassédio. Tinha até fenômenos de poltergeist envolvido nesses ambientes, porque é muitos animais, tem muita uh, ectoplasmia. O animal ele é já, né? Ele já tem esse essa predisposição. É, entretanto, é uma energia ainda que não é muito bem organizada, digamos assim, direcionada. E quando envolve humanos que têm carências, têm raiva, mágoas, né? É aquela questão do justeiro, né? Que não tem essa maturidade. Somando com tudo isso, aquele é ambiente vai ficando inóspito. E aí acaba gerando poltergeist. Então eu já tive casos assim, que fui atender. de animais que sofriam. Eles acabavam ficando doente não pela condição dele de que ele foi abandonado ou algo assim é porque no, no ambiente em que foi resgatado as pessoas ficavam mais tristes com o cachorro isso eu já vi o cachorro já tinha passado se eu olhava para o cachorro ele queria viver né mas as pessoas ficavam alimentando a dor nossa ele foi abandonado nossa não deram comida então isso é emoção né e emoção é energia e essa alimentação desse ambiente era totalmente é, negativo, né? Então, muitas vezes a, a gente ia lá, fazer um trabalho com as pessoas e o pano de fundo era esse, né? Era o animal e depois a gente fazia o processo energético de limpeza. E muitas vezes o professor falava, ó, oh, o ambiente você vai assim, assado, antes de eu saber. E eu acho que muitos desses ambientes ele ia projetado. Não era nem... Acho que nem ele sabia, que eram regiões que às vezes nem era daqui. E ele falava, tal lugar vai ter assim assado uma árvore, assim, vá lá... Ficava. Mas, é então, esse, esse processo que eu acho interessante, do animal, de você ser o pano de fundo, claro que a gente ajuda eles, né? Mas tem uma assistência ali maior né, dentro do processo. Também não sei se ficou claro. Lembrando aqui que animais são utilizados em cursos de campo bioenergético, se a gente for lembrar, para animais, né, tem até um registro no livro Projeções da Consciência, estou lembrando aqui, onde fala, né, que é, aparecia, agora eu não lembro aqui o nome, mas era um homem junto com, com um cachorro, que era um grande cachorro, né, e que eles faziam esse processo de desa, é, desassédio. Então, geralmente utilizam a pantera que aparecia no cp 2 né, e, e geralmente estava vinculado com um desassédio mais grosso. Né? Então há, havia necessidade desses de, de, de paranimais né? estarem predispostos ali junto conosco para fazer assistência.
4: Então isso é, isso é muito bacana a gente entender um pouco mais. Ter e ter alguma... professora estava lembrando, porque primeiro, parabéns pelo exemplarismo, e que no léxico de, tem uma orto do professor Valdo que ele fala o seguinte, sobre a questão das pessoas que têm afinidade com os pré-humanos, que são, seriam consciências mais, assim, que teriam é, mais facilidade para ressomar na África. Isso me chamou a atenção, porque lá há questões primitivas dos humanos, no caso, né? ele fala sobre isso. Né? Então, é, o você, como você vê essa questão? Porque lá né, é um início, né, é o nosso início todo lá da questão dos é, Tudo começou né? lá,
0: né? Isso. Pelo que, os indícios, né? Da, os indícios, é. é
4: assim, não sei te
0: afirmar, assim, eu já, já escutei isso, né? Mas, enfim, no meu caso. Se eu tiver que ressomar em qualquer canto desse planeta, ok, tudo bem, vamos lá, vamos cumprir o planejamento. Né? Mas eu acho que quanto maior o rapport que as consciências consigam é, fazer ou realizar com, com todas as questões desse planeta, os princípios conscienciais, com pessoas, com ambientes, melhor é, o, digamos assim, a gente vai adquirindo mais ferramentas para o ser utilizado na interassistência. É isso que eu acho que é o fundamental. É isso que eu estou aprendendo, entendeu, Tênia? Então, se você não tem vínculo com o animal, tem pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que não gostam. Né? É, eu acho importante essas pessoas verificarem de novo essa, é, é, sabe? essa, essa crença, é, esse funcionamento. Né? Por quê? Porque a gente vai precisar disso, inevitavelmente. Tá? Seja num resgate astrafísico, seja num resgate intrafísico, então quanto mais vínculo você conseguir formar de modo sadio nesta vida, nessa dimensão, com tudo que existe nela, melhor vai ser. Eu vejo isso para a própria consciência, mas não no sentido assim de, é, de ego, é no sentido assim de ferramenta para ela conseguir fazer algo é, que transpõe a si mesmo. Uma coisa de assistência, né?
4: Eu só queria aproveitar e relatar uma questão que aconteceu comigo. Eu, após a defesa do meu verbete, que eu defendi um verbete sobre os pré-humanos, que é lar temporário aos pré-humanos, né? aconteceu assim muitas coisas no fato de eu ter mais essa ampliação, cosmovisão, assim, até de fazer esse processo de assistência com as pessoas. E eu não estava entendendo por que tudo isso. Foi muito rápido, assim, sabe, Uh, a questão de sentir que eu tô mais assim entendendo né da, o processo de determinados atos que as pessoas vêm me falar, às vezes, e eu não saberia como não julgar naquele momento, vem aquele processo. Ah, mas como que a pessoa fez isso? E até com animais, né? Acontecendo muito esse, essas casuísticas. E eu queria perguntar, assim, como que a gente procede, né, nesses casos de ter essa cosmovisão naquele momento, porque a gente não, às vezes não espera, né? são coisas que acontecem no dia a dia, como você falou. né Como a gente está preparado né, para poder atender mais né, a, as consciências que chegam até nós, nos relatam coisas que nos deixam impactados, e não julgar, não fazer esse julgamento. Né? Tem um processo maior de cosmoética, né, aquele, uma serenidade para poder ouvir e não julgar. Essa que eu queria... Olha, Tire, um eu acho assim, julgamento
0: você vai fazer. Tá? E é natural. Tá? De acordo com os seus princípios é, estabelecidos por você mesma, você vai julgar pessoas, situações, isso faz parte, não tem como a gente tirar julgamento. Tá? Se tirar um julgamento, a gente está tirando aquele pensamento dos seus próprios princípios. Isso não é legal também. A questão é condenação. Quando eu falo condenação, muitas vezes a gente olha a situação, escuta a pessoa, né? E, ao escutar ela, e ela evidencia algumas, alguns comportamentos, alguns tipos de pensamento que são diferentes dos seus. Se, nesse momento, você condenar ela, ou seja, você simplesmente colocar ela numa caixinha né, é, fechada, é, dizendo, ela é assim, acabou. Né? Ah, esse é o perigo, esse é o problema. Porque eu vejo assim: as consciências são muito complexas, dinâmicas, elas podem mudar. Elas podem. E devem, nós fazemos isso a todo momento. Então, eu não coloco a mão no fogo no sentido de, ah, que nem no caso, né, um caçador com todo esse processo que eu estava evidenciando. E se ele muda do dia para a noite? É possível, eu acho que é, é possível. Se a pessoa quiser, é possível. Então, eu acho que o mais sério disso é a gente aprender a escutar, ouvir e não condenar. Isso não é... A mesma coisa que você ficar passivo, que você ficar negligente, que você vai entrar na onda, não, não tem nada disso. Estou falando de discernimento. De você entender o ponto de vista do outro pelos princípios dele, mas você discordar. E a partir daquilo você vê, como, como eu posso ajudar nesse processo? Se veio até mim, alguma coisa tem, Né? E se a gente começar a fazer essa ampliação, essa leitura, eu vejo que é inevitável a gente entrar nesse fluxo de interassistência do amparo. Mas eu sei também, Tere, que tem muita coisa que pega a gente, não é assim? São temas polêmicos, são coisas que a gente passa na vida. E isso faz parte, são gargalos. E aí eu volto de novo naquela questão. Quanto melhor a autopesquisa. Melhor as técnicas aplicadas, técnicas da conscienciologia, mais preparados vamos estar para esses vieses da vida.
4: Que são inesperados, não é assim, Tere? E é possível fazer isso quando a pessoa não tem uma isenção? Ela pode assistir mesmo assim? É, eu acho difícil, Tere. Nesse caso,
0: tá? Eu vou, vou dar um exemplo meu aqui. Eu até falei disso no início, né? E se eu tivesse condenado mentalmente essa pessoa? Essa com Sim, que era caçadora. Ainda mais eu, digamos assim, no sentido de ajudar animais e tudo. E se eu condenasse ele? E olha só, eu não estaria errada se eu colocasse lá, fizesse o cosmograma da pessoa, né? Passa em cima do animal, sem, né? sem é, ele sabe que está lá, mas passa em cima com o carro e tal, né? Além de, é, de exercer a caça profissional, ainda gostar daquilo, né? Eu poderia... Eu tinha, digamos assim, eu tinha tudo para fazer isso. Só que ao mesmo tempo, se eu fizesse isso, eu ia perder algo muito maior. Né? Então é mais fácil você perder a razão. Do, tipo, eu, 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 do, do, entendeu? a razão ali, é, ali é, quando, quando você direciona um olhar para o que mais essa consciência tem, aquilo é um aspecto dela. Não é ela como um todo, né? Só que a gente tem que aprender a fazer mais isso, de uma forma mais assertiva. E eu acho difícil fazer isso. Tem, tem coisas, tem, tem assuntos que são mais fáceis e tem assuntos que são mais difíceis. Não, não uhum. concordo. Só que eu vejo assim, qual que é a profilaxia? Qual que é a vacina, para eu, eu não ser aquela pessoa que condena, né? E eu vejo que aí volta-se tudo a auto-pesquisa. Eu ainda não achei outra saída. E quando eu falo auto-pesquisa, às vezes não é só fazer um curso, fazer pontualmente, sabe? A auto-pesquisa, ela tem que estar na pele, tem que ser a essência daquela consciência. Ela por ela, todo momento está fazendo essa auto-pesquisa. E quando ela introjeta isso como hábito, aí sai de baixo. Aí tudo para ela, aí pode ver é, ocorrer os vieses da vida, no sentido de desses inesperados, que na verdade são esperados, né, astrofisicamente, acontecem situações onde a pessoa vai ter ferramentas mínimas para exercer ali uma, assist uma assistência, né. Não sei também se fica claro, mas isso eu acho que é a base, a auto-pesquisa. essa é o que eu, que eu busco, assim, né, que a gente tem que suar sangue, né, nesse sentido. Né? Para cada vez a gente melhorar. Tem mais...
1: Tem aqui uma pergunta lá de Madrid. Ela relata um caso aqui e pede para você ajudar ela a entender tá. o caso. Tá? Então eu vou ler rapidamente aqui. É, professora, estive acompanhando a um grupo, a uma cachoeira cerca de Madrid, perto de Madrid. Chegando lá, apesar do lindo dia, percebi algo estranho, muito negativo e um cheiro ruim no ambiente. Na posição de uma rocha. A história é longa, mas no final, depois que um grupo de adultos com duas crianças e um cachorro desciam de um ponto mais alto da cachoeira, houve ao nosso lado a queda de um corpo. Era o cachorro que morreu na hora. Mais que rápido me veio. O cão morreu no lugar da criança. Como poderia entender melhor o que aconteceu?
0: Olha, é, eu teria que ter mais assim, indicadores né, para falar qualquer coisa, porque é, mais, é difícil a gente dizer né, o que aconteceu. É, o que me vem à mente agora? É, existem locais na natureza que eles têm uh, uma concentração de energia mais negativa. Principalmente, e olha só, gente, a natureza ela é muito, digamos assim, a tendência dela, o geral dela é homeostático. Entretanto, como ela não tem esse, o pensamento, né, digamos assim, organizativo, qualquer pessoa pode influenciar ou manipular aquela energia. E, geralmente, é, tem alguns rituais místicos, religiosos, que utilizam dessa energia pela sua densidade para fazer rituais. E rituais bem negativos. Né, e que ocasionam aí macro pecados destrutivos. Então, é, às vezes naquele ambiente, principalmente próximo à água, tem um monte de coisas assim, podem ter feito rituais nesse processo. A energia ficou energeticamente mais é, desorganizada e potencializa aquelas pessoas que, tem, que são mais predispostas, digamos assim, né? que são macro-PK, destrutivos no caso. Né? É, agora, a gente tem inúmeros casos, mudando um pouquinho, né? agora de linha de raciocínio, tem inúmeros casos de animais que protegem uh, consins, dão realmente a vida pelas consins, é, devido a algum tipo de percepção Quem estudava muito isso é aquele pesquisador, o bozano Ele tem um livro né, específico sobre relatos de casos e comprovados. Eu acho que são mais de 100 casos comprovados, onde o cachorro ele aparecia né, justamente em algum tipo de acidente né? É, ou era antes o acontecimento de acidentes, e ele acabava, digamos assim, so, é, dessomando, e aquela consciência que, que ele tinha vínculo não. Então, existem inúmeros é, casos nesse sentido. O que, que eu quero pontuar com isso? Os pré-humanos têm parapsiquismo, eles têm sensibilidade, eles têm energossoma também. É, só que eles são facilmente manipulados, influenciados, né? Então, entretanto, há pré-humanos que ultrapassam esse, digamos, esse normal, digamos assim, e tem uma tendência mais assistencial. São esses que, que, eu, que vale a pena a gente estudar, e isso é muito visível. Então, se você vai ver uma matilha de cachorros, né, um, um, e assim, ou gatos, sempre vai ter um que vai ter um predomínio de energia, como se fosse um epicentro, né. Daquela, daquela situação. E, então, esses animais, vale a pena ficar de olho, porque eles já estão esboçando algo a mais do que a, a grande média. Né? Então, eles já têm um direcionamento até de pensamento, de intenção. Né? Então, eles são estão nesse sentido, às vezes, vamos mudar, é, nessa da outra linha de raciocínio, né? às vezes o cachorro percebeu ali a energia, interviu como defesa, como segurança, e fez aquela criança, pelo menos, não ter um acidente maior né, naquele contexto. É possível? É possível. Por ele ter sensibilidade para psiquismo, ele teve uma escolha né de da questão de segurança. Então, tem muita coisa que envolve é, os pré-humanos, a natureza e nós, né, dentro desse processo evolutivo.
3: Sem contar que existem fluxos de energia imanente que são, são espontâneos em determinados lugares, assim como tem rios, com corredeiras... Você pode ter fluxos de energia imanente em determinados lugares. Se a pessoa entra naquele fluxo e ela não está nem percebendo que tem um fluxo de energia, pode, pode né, às vezes, provocar um acidente.
0: É verdade. Até pela, você diz pela intensidade de energia, né? a pessoa ela fica meio obnubilada. Né? Quantos casos de pessoas que vão em florestas ou coisas assim que relatam isso? Né? Ou, às vezes, a praia, a própria praia... Dependendo do, do mar como está, aquilo tem uma vibração energética diferenciada. Mas as pessoas só relacionam com o que elas estão vendo fisicamente. né? E as, aquilo atrai a pessoa a entrar. E se ela não se perceber, ela está lá no meio do mar. né? E pode ocasionar acidente. Sim, pode ocasionar. Então a energia densa ela exige esse discernimento maior. né? E, e eu vejo que... Do processo que a gente está trabalhando com desassédio, a gente precisa trabalhar com energia densa. Mas a gente também tem que saber como fazer isso, né? A intensidade disso, como utilizar isso de uma maneira eficaz e tudo mais. Eu não sei se ela tem mais perguntas, se deu. É.
1: é. é então, no meu caso, por exemplo, é, às vezes um animal da casa da gente ajuda a gente a confirmar uma para-percepção, uma para né? A minha gatinha, por exemplo, às vezes ela se manifesta quando tem uma conciex no ambiente. Né? Ou ela fica olhando, né? ou ela reage. Né? Então a gente percebe claramente. Às vezes a gente percebe a presença da conciex e a gente vê a reação dela, que ela está percebendo também. Né? É uma coisa interessante.
0: Ela atua também, né, Maria? É. isso mesmo, que eles tenham.
1: Agora, com relação a essa questão dos animais também, tem a questão do processo grupo kármico, né? Eu lembro de uma pensada do professor Valdo também que ele fala assim quem deve aos devas tem que pagar que é um processo justamente de grupo kármico, né que às vezes por exemplo caso aí do caçador né sim mas a pessoa tem uma vida como caçador depois ela tem uma vida como protetor Isso. animal alguma coisa assim né? ela pode né, fazer a. A, recom a, virada, né? a recomposição, grupo cárnica, né, nessa,
0: nessa É, é interessante você falar isso, Hernanda né, né, que o como eu conheci muitos grupos assim vinculados, né, à proteção animal e tudo mais, teve um específico que ela, ela, ela falou assim: eu tenho a impressão de que numa outra vida eu fui caçadora, conforme você falou, né, e que agora, por isso que eu sou tão rígida e tão assim justiceira ela tinha essa percepção. E ela realmente era muito justiceira, no sentido de ela não tinha mediação dentro do processo, não via né? os prós e contras. Então, aí você vê o ciclo que se estabelece né? dentro desse processo de interprisão, e até fazendo o burilamento para a recomposição. Né? E, enfim, isso acontece com todos. Né? Ok? Tudo bem, gente? Se não tiver perguntas, eu volto aqui
1: você comentasse um pouco mais sobre essa né, pegando essa questão do fenômeno da, da birrecepção com o, a escrita aprofundasse um pouco mais eu até é, nas pesquisas sobre pangrafia uma das coisas que o professor Valdo fala é justamente isso é impossível você chegar na pangrafia sem divisão da atenção né? e essa condição de você ter essa, essa percepção de mais de uma de uma só então, Eu penso que, para a pangrafia, isso talvez é um imi, comece a ficar tipo, é um imige, mais né? corriqueiro, esse tipo de fenômeno. né? Não, não sei o que você poderia comentar sobre isso.
0: Eu também acho, Hernani, né? eu acho que é até mais sofisticado, mais elaborado, né? na pangrafia, porque a pangrafia é a junção de vários né? fenômenos, assim, a pessoa lúcida com aquilo geralmente
1: pode ter mais de uma consciência Sim, naquele não, momento, Sim, não é isso, é. É muito
0: mais complexo, né? Mas uma coisa que eu já percebi, Nani, é que quando a gente escreve, quando a gente forma esse olopensiene da escrita, a gente vai formando uma atmosfera energética. Não sei se você corrobora com isso, você que a tua vivência, né, de editor e escritor e tudo mais. Mas assim, eu sinto que quando a pessoa mergulha nesse processo energético da escrita, vai formando um campo ali bioenergético, ela acaba desenvolvendo essa, essa multi-atenção. Exemplo, ela percebe a energia que está acontecendo e ela mantém a escrita, o fluxo de ideias. Isso já é. Então, o que eu, o que eu quero dizer? No momento que você está escrevendo, vem as ideias, só que você está percebendo o ambiente. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Então, você começa a perceber tudo branco, mas a sua atenção está na escrita. Você não perde o foco da linha do seu pensamento. Não há dispersão. E eu já também notei que nesse processo de escrita, é como se você fosse é, passando camadas de energia. Então essa é a primeira camada, você perceber o ambiente mantendo a sua retilinearidade do pensamento. Depois vem uma outra camada, você, você mantém essa percepção e de repente você vê a consciência entrando no seu campo. E, per, e passando alguma informação referente à sua ideia. Aí eu falo, opa, está intenso. Mas eu só fui até essa camada, entendeu? Mas assim, eu acho que aí vai tendo várias camadas mais profundas até chegar nessa pangrafia. Mas é possível. Só que eu acho que o primeiro passo, Nani, que eu vejo é descoincidência. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais o processo da descoincidência, mas descoincidência lúcida. Né? Então, essa descoincidência que eu falo é você estar tá com a sua cognição alerta, ativa, proativo, né? mas com solto energossomaticamente. Que também, esse processo não é fácil. Ele é difícil. Por que disso? Que a descoincidência, ela acaba influenciando a nossa fisiologia somática. Então, quando a gente se descoincide, para o nosso cérebro, é como se a gente estivesse uh, indo dormir. Num processo assim, por isso que muitos, quando começam a descoincidir, ou dormem, né, ou perdem a noção, né. Então, essa adaptação entre para cérebro e cérebro, isso é hipótese minha, tá, assim, é o que eu acho, né. Então, a gente precisa administrar mais esse processo da descoincidência, que eu acho que é difícil já dentro dessa questão, né. É, mas outro fator que eu vejo, além da, do processo da, da, dessa descoincidência, que é o primeiro passo... É você é, ultrapassar a descoincidência e, e ficar a, alerta a tal ponto de você é, ser curioso com aquele ambiente. Não sei se eu me faço clara. Então é você não só ficar... É, a descoincidência, ela, no primeiro momento, ela gera uma passividade pelo processo fisiológico, mas depois há de se ter uma proatividade. A pessoa por si mesma, pela sua vontade ela vai aumentando as suas energias para fazer essa... É, perscrutar melhor né, o ambiente e tudo mais. Então, isso potencializa né, essa questão. Acho que é isso.
1: Uma vez eu, eu é, fiquei muito surpreso, assim, com é, uma, uma vez lá no Rio de Janeiro, é, uma, uma conversa com o professor valdo né, era até informal, a gente estava almoçando, assim, e ele ele começou a falar sobre descoincidência. E eu nunca tinha visto ele falar assim, de descoincidência. E ele começou a falar que ele falou: oh, hoje eu estou em descoincidência vírgula. Então vocês prestem atenção que eu não estou no meu normal. Eu tô o dia todo, desde de, de, de manhã, eu estou no processo de descoincidência vírgula. E aí o que, que ele falava? Quando eu estou assim, meu paroxiquiço fica todo mais solto, mais aberto. Eu fico. O ambiente extrafísico fica aqui como se estivesse no corriqueiro, né? E ele percebendo. E aí ele falou, esse fenômeno, quando bem dominado, é mais importante do que a projeção consciente. Então, naquela época que a gente a gente nem falava muito de conscienciologia, a gente falava mais da projeciologia, eu fiquei muito impactado com aquilo, porque a gente falava oh, projeção, projeção, a gente estudava o tempo todo a projeção. E aí quando ele falou da descoincidência vídeo, caiu a ficha para mim, que eu comecei a entender mais isso. Né? Que é a projeção também, mas no nível de domínio muito maior, porque você tá consegue pronto. fazer isso na vigília e ter o controle da situação. Né? É.
0: Isso é impressionante. né? Esse, eu, acho, eu acho isso... assim. O que, que eu vejo também, Hernani, às vezes a gente tem mini-descoincidências, só que são... a gente não. Como é que eu posso dizer? A gente não traz para nossa percepção concreta. Exemplo, teve casos em que eu fui na, nas cataratas do Iguaçu, né? Assim, passeando e tal, só que eu comecei a ver diferente as cores do ambiente. Então, eu estava andando normalmente, com várias pessoas, e aquilo me chamou a atenção. Tudo ia ficando muito branco, um brilho intensificado, só que eu achei que aquilo fosse do sol, da luz, ou do, de algum processo assim, né? E, as, e eu conversava com as pessoas, só que eu me sentia como se fosse uma bolha. Aí passou alguns segundos e eu falei, eu estou desconhecida eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que ficar um pouco mais atento, vou andar mais devagar, eu não vou subir aonde eles querem, né? Porque eu estava num processo de mini-descoincidência, né? Então, é, eu vejo que esses fatores... Por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a pessoa pode banalizar esse processo e, e é, é engraçado, quando a descoincidência ela é positiva, ela te dá uma expansão de tudo, inclusive da sua... Tanto da tua percepção energética, quanto da tua percepção emocional. Mas quando eu falar isso, não é emocionalismo. É como se ampliasse tudo, os sentimentos, a, a capacidade de né, de, de expressão da consciência. Só que é aí que mora o perigo. Porque se você entrar em euforia, e aquilo te dá, porque te dá uma liberdade tão grande, parece que aumenta a tua cognição e tudo mais... Aí você vai para um outro lado, que daí vira noso gráfico, que pode gerar coisas negativas, acidentes, é, entre outras coisas. Então, esse é o, o, o ponto do equilíbrio né? ah, que eu acho assim que. Ah, e, e aí volto: né? para ter esse ponto de equilíbrio, a pessoa ela tem que aumentar a percepção de si mesma. Né? Senão, ela passa por esses fenômenos e pode acontecer várias coisas nesse caminho tanto acidentes quanto quanto outros mini-acidentes né, que não eram necessários né, dentro do processo.
1: Tem aqui um comentário, uma pergunta aqui da sua maninha, aqui, Simone Zolé. ela Mas ela, acho que ela foi um pouco antes, mas okay. é justamente isso que a gente está falando. Né? E esse fenômeno, no caso da escrita, pode citar alguma vivência?
0: A é da escrita? É, é o que eu comentei, né? É que eu vejo que quando a pessoa, realmente adentra na escrita, quando eu falar adentrar, eu vou trazer, eu acho, um fato mais concreto. Que eu vejo assim, a escrita tem aquele momento que você fica, hum, você não consegue ficar no, no lugar e escrever. Eu acho que todo mundo já passou por isso principalmente quem é novo na escrita. Assim, ou seja, você tem um monte de ideias, você vai colocando no papel, você fala, ah, não, não é isso, Ai, vou tomar água. Ah, não é isso. Você ainda está no movimento de, como se fosse uma negação. Né? Então, é, é contraditório, mas enfim, você fica ali, lutando com você mesmo para ficar quietinho, para escrever... Isso faz parte lá no início, no princípio né, da escrita. Quando você ultrapassa todas essas questões e você foca, você já está fluindo a sua redação, o seu pensamento, né, você, ali sim eu vejo que forma um campo mental somático. Né, é um campo que você mesmo instalou, pela, pela sua vontade né, e tudo mais. E é nesse momento que a pessoa ela pode perceber a energia mudando ao seu redor, exemplo, tudo ficando muito claro, é, como se fosse, é, como se fosse ao, envolto por algodão, né? a pessoa ela, ela tem essas percepções, e mantendo a sua retilinearidade no que ela está escrevendo. Em nenhum momento ela se dispersa, aquilo acelera o pensamento dela. E eu acho que a outra camada é quando ela percebe quando consciex adentram esse bolsão. É, então ali não fica só ela, ela consegue perceber a assistência que ela está tendo. O amparador às vezes vai lá e vai colocar, é o ponto né, que a gente falou, ele dá uma sugestão. Eu já vi casos de revisão, que eu falei, como assim? Eu estava escrevendo e a pessoa falou, não, essa não é a melhor palavra. Eu falei, como não? E na hora eu falei alto, porque eu estava tão... Uh, envolvida no processo né, que parecia muito real, parecia né, uma pessoa realmente física me falando. E, realmente, depois eu fui ver no dicionário, ela podia, podia dar conotações que, que eu não gostaria né, no texto. Então, tudo pode acontecer nesse sentido e que eu vejo que o início disso é a, a questão da, da mini-descoincidência, né? a vontade da pessoa de manter esse raciocínio, essa retilinearidade no que ela está fazendo, né? mas isso exige um esforço contínuo da pessoa, né? fazendo isso.
1: Aqui a Simone também, ela perguntou antes, né? é, tem alguma técnica que você aplica para aprimorar a cosmovisão, para contribuir melhor com a Equipex?
0: Olha, eu aplico uma técnica que ela é muito simples, e que eu, eu aprendi aqui com os animais, puxando. Eu acho que hoje é dia do meio ambiente, não é? É? Depois você olha, vê se é. Vê se eu estou errado Mas, enfim, é observar tudo ao meu redor. E isso eu aprendi com o professor. Eu me lembro que quando eu, eu vinha pegar um, um gato ou alguma coisa assim, às vezes tinha que adentrar na casa dele, coisas assim, ele falava, quantas flores você viu no caminho? Quantas, De que cor eram? É, né, de que e assim ia e é interessante que parecia uma coisa tão banal, né? Você começar a perceber detalhes aonde de você vai, né? É, só que isso expande a tua visão, isso expande a, a sua compreensão, né? E é isso, é, o fato de você observar detalhes do ambiente faz você também perceber a energia do ambiente com maior decodificação. Então, parte do seu olho físico que você está trabalhando o seu cérebro para ver detalhes, porque, gente, cérebro, ele quer ver um grande. Exemplo, aqui é um auditório, tem cadeiras azuis, esse é o amplo, é a visão ampla. Né? Mas e o minucioso? A minha lupa, onde é que está? Como é que está? Tem escada suja, tem escada quebrada, tem não sei o quê, né? outras coisas positivas, como é que está? É ver detalhes disso. E eu, esse detalhe físico leva a um detalhamento extra físico, uma decodificação energética. E quando eu consigo fazer isso na prática, eu vejo que eu fico mais linkada com a questão extrafísica. E é interessante, né? Se a gente for pensar assim, quantas vezes em situações e contexto da vida a gente só vê o, o geral. E a gente acaba esquecendo de ver o mais singular, que é o amparo. Que nem você entra, às vezes, para dar uma aula, pode ser na sua convencional, lá na academia, né? Você entra com tanta automatismo, né, que você não vê os detalhes. E quando você não vê os detalhes, possivelmente você também não está vendo o extra físico daquilo. Então você não está vendo as pessoas no sentido não só de imagem, mas da energia do que cada um transmite. né? Então eu vejo que essa técnica ajuda, pelo menos, a, a forçar o meu olhar para o algo a mais né? dentro desse processo.
1: Só para deixar registrado, eu conferi aqui, dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. É. né? Mesmo. É isso aí. E aí, tem a pergunta aqui, lá de São Paulo. Professora Aninha, parabéns e grata pelo debate. Em relação aos pré-humanos, você teria alguma indicação de literatura que trate da condição dos animais domésticos proporcionarem algum tipo de proteção aos tutores, bem como do processo parapsíquico desses animais? Aí ela comenta. Durante a quarentena da Covid-19, é, um dos nossos animais ficaram doentes, sendo que um deles dessomou. Um recuperou-se rapidamente, o terceiro está convalescente. As causas das enfermidades foram totalmente distintas. É
0: um, um, ah, okay. um o oh, bacana aí, você que está mais lúcida, é energizar para o seu pet, para o seu bichinho, ajuda, energiza Vamos lembrar aqui, o, o cachorro, o gato, o periquito, eles têm nervosona, né? Então, faça isso, movimento. Mas, para isso, primeiro, trabalhe trabalho o estado vibracional. Né? Faça a sua própria limpeza energética em você e depois transmite as melhores energias para o seu pet. Né? É, é, é difícil falar algo a mais, porque eu teria que ter mais indicadores, assim, nesse caso. Né? Eu não consigo fazer uma associação direta com Covid, digamos assim, com com a situação que estamos enfrentando, que, que mexe né, emocionalmente e tudo mais, com a dessoma prematura do, do animalzinho. Né? Então, tudo isso tem que, tem, tem que ter mais dados, digamos assim, para a gente conseguir fechar alguma coisa. Né? Mas eu vejo que o principal ali é você energizar né, o processo. E... Agora, livros. Tem um livro da Miriam Kunz. Eu não sei se tem aqui embaixo. Não? É, enfim da Miriam Kuhn, sobre se alguém conseguiu o título exatamente
1: antropozoocombiologia
0: Ah, Ermelinda, foi meu amparador agora <risos> que o nome o título é grande né nada como editor né fazendo a... mas eu acho um livro muito bacana ela trata ela faz esse diálogo né bem tarístico né com essas questões da natureza dos princípios conscienciais né é, Para entender a questão parapsíquica envolvida com animais, Ernesto Bozano, ele tem já, então tem um, Aí tem que pesquisar, tá? Se você digitar o nome dele e colocar animais, já vai vir o livro.
1: É, os animais têm
0: alma. Animais têm é, almas, é isso. Bozano, é. Então, é, também tem esse processo. E no Convivialidade Sadia, nós temos uma sessão que fala da fitoconvivialidade e da zooconvivialidade. Tá, que lá também a gente dá alguns exemplos da questão parapsíquica, energética, de interrelação, de convivência entre nós é, humanos e pré-humanos. né? Que eu acho que pode ajudar você nesse sentido.
3: E tem um livro do gato, se não me engano o livro, o nome do gato é Oscar. Ah, é verdade. Nos Estados Unidos, que ele chegava perto das pessoas que iam dessomar. É
4: verdade. E
3: ele acertava mais que os médicos. Tudo bem que ter um gato desse numa clínica deve ser um pouquinho Não complicado. deve ser muito bom, né?
0: <risos> Ninguém quer
3: o gato, né? Quem quer ficar perto do gato.
0: <risos> Tadinho, né? Mas é verdade, tem, tem casos mesmo. É, esse era o auxiliar da De Soma, né? De Soma.
3: Inclusive, ele chegava perto de pessoas que, que não, não tinham o perfil da clínica. Chegava lá e ele chegava perto daquelas pessoas. Não sei se era chegar perto, não li o livro, eu, escutei, eu vi comentários a respeito desse livro. E quando ele chegava perto, pessoa que estava muito bem do ponto de vista até clínico médico. E logo depois a pessoa tinha um problema e, e, e vinha desomar.
0: Que coisa, né? Agora você está me lembrando de uma coisa que vale a pena, eu acho que é o ponto A. Teve casos em que eu vivenciei de animais tera, é, terapeutas. É, uma é, uma das minhas formações é fisioterapia, né? Então, é, eu me lembro que eu acompanhei algum aras que trabalhava com o processo de síndromes crianças com, com síndromes neurológicas e tudo mais, né? E alguns problemas também é, psíquicos, psiquiátricos, né? Então e o que, que eu vi em alguns casos o animal ele no primeiro momento ele fornece energia, né? Para essa para Consim, que está ali precisando, muitas vezes restabelece energeticamente aquela consciência, mas vamos lembrar aqui, essas terapias não falam nada sobre isso, né? Então, simplesmente vão trabalhar marcha, equilíbrio e tudo mais. É, mas o que eu visualizei, então, eles ajudam sim, só que posteriormente, alguns cavalos, e eu também já vi isso com cachorros, tá? guia, guia cego, né e coisas assim, é que eles ficavam adoecidos pelo processo da assimilação energética. Teve casos, que eu já acompanhei, de cachorros que dessomaram pelo processo energético de adoecimento, assim, uh, profundo, por ele absorver e não, não fazer a desassimilação desse, dessa, dessa questão. Então a dica aí, já que a gente está falando um pouco de animais, né, é, se por acaso você tiver pet que identifique que ele é altamente assistencial e que pode acontecer isso mesmo ele não exercendo o papel de terapeuta, né, de cão terapeuta, gato terapeuta né, e tudo mais, é você realizar movimentos de energia com ele. Né? levar em ambientes onde ele possa correr, logo após alguma interação mais séria, então isso ele consegue automaticamente se desassimilar. Mas jamais passar de uma condição a outra, no sentido, às vezes, o cachorro assiste uma pessoa vai já para outra, que vai para outra, que vai para outra. Né? E assim vai. E é interessante isso. A gente tem que cuidar.
3: Uma coisa, Lilian, que eu estava pensando aqui agora, para contribuir, é que eu acho que do ponto de vista holocármico, Todos nós, num grau maior ou menor, tem alguma dívida nessa questão dos animais.
2: Com certeza.
0: Vamos pensar
3: recentemente. Primeira Guerra Mundial, foram milhões de cavalos que foram assassinados. Tá? Uhum. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas tiraram os animais dos judeus. Eles baixaram uma lei específica. Isso é um assunto pouquíssimo falado. É um, da, é um daqueles assuntos que o pessoal não gosta muito de tocar. Tiraram todos os animais, botaram uma lei, tiraram todos os animais dos judeus e mataram os, os bichinhos de estimação. Tá? Então, e isso deve ter tido outras coisas do, do ponto de vista histórico. Então, todos nós num grau maior ou menor, alguma questão aí de processo Eles são até, certo ponto, nossos credores, vamos dizer assim. outra maneira. Sim, com certeza. E aí, é, eu, eu acho que de uma, de uma maneira eu tenho Por isso que nesse no contexto. livro
0: dos credores a gente também envolve coloca, os envolve, envolve os, os animais. né? Sem falar a questão parapsíquica, né, Ivo? Que aí, bem antigamente, utilizavam-se dos animais para fazer leituras, né? E aí tinha sacrifícios, sim, sim. né? Com é bem... vários tipos, ou utilizava a natureza de uma forma inadequada, né? Então, ao longo da nossa história, nossa convivência com os princípios conscienciais, com a fitoenergia e tudo mais não foi assim tão assertivo né então agora a gente está tentando correr atrás desse processo né
2: e ele é, conta pra gente assim, dentro desse processo assim de para percepção é como é que você entra e sai de um fenômeno tá, que tem todo um encadeamento né você falou da questão da da escrita panografia assim, foi bem descritiva né agora para um fenômeno como esse aqui que você descreveu você falou, tem uma hora aqui, você falou, foi uma temp... um vendaval de horto né? Como é que você entra nisso, entra num fenômeno desse e depois sai é, é, esse passo a passo? Como é que isso funciona? Se existe um passo a passo, né, primeiro, e se existe uma sequência, tá? ou não, é uma coisa assim instantânea, momentânea, vai e volta.
0: É... Ele é instantâneo, digamos assim, no sentido de ocorrência do fenômeno. Mas existe um passo a passo, quando você começa a estudar mais o fenômeno e ver a sua intimidade. Como que você... É, é, quais os efeitos em você e o que, que esses efeitos causam naquele fenômeno. Não sei também se fica claro. Então existe o passo a passo, mesmo ele sendo instantâneo, por causa da outra pesquisa. Então nesse fenômeno da bi-recepção interdimensional, então eu percebi essa... Tudo, eu vejo assim, tudo parte da vontade da própria consciência. Né? Então, naquele momento em que eu decidi não condenar aquela consina, é, co lembrando aqui, né, para quem está escutando agora, né, condenar é no sentido mental, cognitivo, né, de ideias. Né? É, quando eu tive essa opção e eu escolhi isso, eu adentrei aí nesse fluxo de amparo, de amparabilidade. Isso possibilitou, porque antes disso eu estava tendo acoplamento. Eu estava tendo acoplamento, estava fazendo assimilações, então o fenômeno estava acontecendo, eu estava lúcida para esse processo. Entretanto, foi com essa mudança de pensamento, ou com essa escolha de pensamento, é que eu consegui aprofundar mais o acoplamento e acessar ali aquela paraelencologia que estava, é, digamos, se formando devido àquela consciência, né? que era a, a pérola, digamos assim, né? a pérola negra daquela questão era essa consciência que tinha comportamentos de caça e tudo mais, né? Então eu vejo que essa é a questão. E como que eu saio do fenômeno? É, a saída é instantânea, só que você, quando você entra num processo de fenômeno assistencial, nesse nível, com esse tipo de consciências, você nunca sai igual, eu falo. Então você você sai com muitas reflexões. Então você sai, é, como, é engraçado, ele é tão positivo, mas ele te dá tapas profundos na cara. Então não é uma coisa assim de euforia. Além de um sentimento de bem estar e gratidão óbvio que permeia, banhos de energia, né, comprovatórios, é, ele, te, ele te faz um, uma reflexão muito profunda. Então eu me lembro que a, naquele curso em diante eu fiquei um dia escrevendo e mergulhado assim e vendo mesmo. Aquilo para mim foi muito didático, né? É, então, do aluno, eu fiz a transposição para mim. O que, que eu posso aprender com isso? né? E como que eu posso fazer isso no meu dia a dia? né? Porque eu vi que realmente foi satisfatório, foi benéfico né, é, assistencialmente. Como é que eu posso fazer isso? Então, ele traz, eu vejo que esses fenômenos, eles aprofundam a, o processo da reflexão. Então, quando você sai dele, e quando eu falo sai... É engraçado, você sente que está acabando o fenômeno. Uh, eu acho que você já teve essa percepção. Né? Então, é, é, tudo, a, a intensidade de energia vai diminuindo né, a tal ponto de você saber que aquela conexão está sendo... É, é, você está saindo daquela conexão. Né? Então, isso acontece para quem vivencia o fenômeno. Ele sabe quando começa, ele sabe quando termina. Né? E isso é importante a gente saber. Eu lembro, trazendo aqui uma casuística do arco voltaico, que é, um outro, é, é uma outra questão para a psíquica. Né? Eu vejo assim, que grande parte das pessoas, quando a gente trabalhava, né, e eu me lembro que eu, o Leonardo Firmato, né, que estava muito na dinâmica, ele passava um monte de informações, orientações, né? cresci muito com ele nesse sentido, e ele sempre perguntava quando começou e quando terminou o arco voltaico para você. E as pessoas tinham muita dúvida sobre isso. Porque elas confundiam o processo. Quando começou é quando você tá junto com o amparo e tá potencializando aquela aquela questão, né? Mas as pessoas, por não terem às vezes por, naquele momento uma divisão de atenção, né? Ou por terem uma expectativa, acabavam, acabavam perdendo essa essa compreensão, né? Do momento inicial e final. Então aí no caso do arco voltar tinha gente que se prolongava, né? Tipo terminou ali a percepção energética, mas ela ela ficava. Né? Então ela não conseguia entender ainda o timing E eu acho que esse timing da interassistência O timing do parapsiquismo Ele é essencial Para a gente fazer atares Ou para a gente é, entender um pouco mais Esse processo Mas tudo isso é vivência A gente aprende, erra A gente vai testando Vai criando padrões de referência De acordo com as nossas vivências Até que chega um ponto que você fala Não, é assim Esse é o meu padrão de referência né? de, de, Dentro desse processo Também não sei se... Né? Se fica, se fica claro dentro disso. Tem mais alguma coisa dentro dessa questão? Agora, dentro do que você está falando, sabe, Feraldo, no detalhismo, naqueles quatro pontos, é, eu tento esclarecer um pouquinho mais. né Então, rastreador bioenergético introspectivo. Então, e vamos lembrar que esses quatro pontos não se refere apenas a esse fenômeno em questão que a gente está debatendo. Eu acho que ele pode transpor para outros fenômenos parapsíquicos. Né? Então, quando eu falo rastreador bioenergético introspectivo, eu queria grifar, né, digamos assim, a palavra introspectivo. É aquele momento que a consciência assistente, ela se volta. É, ou seja, ao mesmo tempo que ela está ali conversando com a pessoa, ela, ela se interioriza. Olha que paradoxo. Ao mesmo tempo que ela está externalizando alguma coisa, ela se volta para o seu micro universo, isso eu acho que é não é tão fácil, né? Mas é um momento que ela olha, observa ela, suas reações, as suas né, reações, sem perder o contato com o externo. Então ela vai ampliando, é, digamos assim, a, a escuta das energias, tanto da pessoa que está ali com ela, quanto com o ambiente. Só que para você fazer isso sem perder o seu direcionamento de ideias você tem que mergulhar em si para ficar, silenciar a sua mente, escutando a pessoa que está ali e você ampliando pouco a pouco o teu radar para perceber, a pessoa está me transmitindo isso, o ambiente, aquilo, e assim vai indo. Mas exige uma, um, uma concentração íntima, digamos assim. Talvez é a, a forma que eu consiga é, resumir, né? E a partir disso, daí vem uma outra camada, né, que vai ficando cada vez mais profundo, que é o acoplamento energético prospectivo. Ou seja, o acoplamento energético é quando você está fazendo a interfusão das energias com aquela pessoa, com aquele ambiente. Agora é interessante, né, esse fenômeno ele é natural. A gente faz isso a todo momento, toda hora, só que nem todo momento e toda hora nós estamos lúcidos para o que estamos fazendo. E quando a gente não está lúcido, é muito difícil a gente extrair informação desse parafenômeno. Né? Então a grande questão ali é você ficar alerta quanto à sua interação, com a sua troca de energia. E aí, a partir dessa troca de energia, muitas vezes potencializa um campo e aí entra a questão dos amparadores. Né? Às vezes eles estavam até antes, mas é a partir da sua vontade de interagir lucidamente é que faz essa conexão. Né? E a retrospecção assistida é que em alguns casos, eu percebo, né, e com o auxílio dos amparadores, é justamente nessa interfusão de energias, é que a pessoa, no caso o assistido daquele momento, ele acaba fazendo rememorações, relembranças né, de fatos, acontecimentos, isso vem da memória daquela consciência. E ele vai fazendo, ele vai colocando pequenas peças mnemônicas, digamos assim, Vai aumentando a visão dele sobre aquela situação específica. E é justamente essa pequena expansão mnemônica é que vai fazer ou pode ser ocasionada uma ressignificação, uma mudança no processo íntimo daquela consciência. né? E a paraprospecção é que a partir dessa vivência parapsíquica do próprio assistido naquele momento, ele tem uma oportunidade de mudança, de ver, rever comportamentos, erros... né? É, e aí fazer né, a possível mudança para recomposição recomposição, né, desatar os nós das interprisões e tudo mais. Né. Só que aí a gente repete, né, é, os amparadores extrafísicos apenas evidenciam fragmentos de cenários evolutivos, eles fazem a parte deles, mas somente a própria consciência tem o poder de mudar a si. Então isso é inevitável, por mais que o fenômeno seja... Né, super interassistencial Tenha demandado muita energia Tudo depende da própria consciência Para aquilo dar um funcionamento Uma operacionalidade né, E assim por diante Dentro desse processo Então só para ressaltar né.
1: Aqui a, a Malu Lá de Madrid Ela lembrou também que Para contribuir com a questão Dos cães terapeutas Doutora Nice da Silveira foi pioneira nessa didática. Dizia que os animais eram coterapeutas não humanos, eram excelentes catalisadores. Ela conseguia criar elo entre os esquizofrênicos e suas realidades externas dissociadas.
0: É interessante, é real mesmo. Eu, o, os animais, então, como eles também têm parapsiquismo, eles fazem leitura energética. E muitas vezes eles se aproximam daquela, daquela consciência, daquela pessoa, e eles conseguem ter empatia. É impressionante. Então, o animal, nem todos os animais são assim, né? É, mas tem alguns que têm bem desenvolvido essa empatia. Então, eles conseguem se aproximar, é, ficar próximo à frequência daquela energética, né? Daquela, daquela consciência. E su, pelo simples fato deles se aproximar, olhar, né? É, aquela consciência, ela se acalma. Então, ela vai se acalmando, ela se sente compreendida, de repente, ela já está demonstrando afeto para o animal, e aí fez a ligação, né dentro dessa questão é, um energética. Cão
3: lá que ajudava muito, o nome do cão era sertanejo. Eles sertanejo. Eram, era sertanejo. Ajudava muito o Carlos Pértios, que era um dos pacientes que fez as pinturas, que até hoje são famosas que tão, tem documentários sobre isso aí, Tá? A Anise é uma das personalidades, na minha modesta opinião, é uma das personalidades mais extraordinárias da história do Brasil recente. Ela é, ela é fenomenal em uma série de coisas. Ela desçamou há pouco tempo, ela foi até tema de, de, é, é de escola de samba. Ela é uma, uma figura, uma personalidade... E ela é considerada uma das pioneiras da terapia ocupacional, incluindo aí a questão dos animais, que ela que ela usou muito. E ela tinha muito gato dentro de casa. Era gato que não acabava mais, pelo menos em um dos vídeos que eu vi tinha muito gato.
0: É interessante, né? Então, ela tinha já tinha percebido essa questão. né? Dessa, e realmente, tem animais também que estão trabalhando muito com a questão do autismo. né? É, por, pelo animal acalmar, né? e também crises. né? Tem animais que... É, que eles, eles sentem, presentem, quando a, aquela, aquela consim vai ter uma baixa de, é, sei lá, de glicose, de não sei mais o quê, às vezes é diabético, às vezes, né, e ele presente aquele processo. Claro que tem uma explicação, assim, pelo olfato, pelo, né, tem um monte de, de explicações fisiológicas, neurológicas, bioquímicas... Mas isso não, não descarta a questão bioenergética envolvida, que está acima, ao meu ver, de toda essa ligação, né, dessa estrutura. Então, é, e aí esse animal ele tem realmente um rapor muito grande dentro desse processo. Né? E aí a gente pode fazer, transpor isso para os resgates extrafísicos. Né? Quantas vezes a gente não precisa de uma, é, de, de uma energia acolhedora para naquele primeiro momento do resgate, a pessoa ela sentir de algum modo um afeto, claro que depende muito do resgate astrafísico, né? mas em alguns casos, né, em que é utilizado esses animais para criar esse rapor afetivo, e que depois disso é encaminhado para outros locais, e, e assim por sucessivamente. Ou seja, o animal, ele cria gatilhos mnemônicos emocionais. E a partir disso... É, 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 levado, né, digamos, essa consciência com mais calma, com mais conforto, digamos assim, para outras etapas desse processo do do, do resgate astrafísico. Né. E em outra contrapartida, os animais também fazem o outro lado, que é uma agressividade sadia. Tem resgates astrafísicos e que é necessário uma força. E aí usam da agressividade sadia daquele animal, até do físico dele, né, para remeter naquelas consciexas, é, um medo né, de, de aproximação, uma segurança dentro do processo. Dar limites né, para que os parassocorristas possam ir lá e fazer as suas ações.
1: Tem um amigo aqui de Belo Horizonte tá perguntando sobre isso, a questão dos animais também. É, Olá Línia, parabéns pela pesquisa. Estou com um gatinho bem velho ao meu lado. Ele está prestes a desomar. Hoje, mais cedo, achei que ele iria desomar no meu colo. Joguei bastante energia para ajudar da melhor forma. Parece que deu uma melhora na hora, mas está realmente nas últimas. Se for o caso, como definir a hora de optar pela ortotanasia ou é, com os PETs? Como proceder para ajudar durante este processo?
0: Eu vejo assim: se ele está tendo, uh, nesse momento de. É, de, digamos assim, de descarte, né, de saída dessa dimensão, é, está sendo assim é, confortável para ele, o que, que eu digo confortável? Não tem, não tem grandes dores, né? ele consegue um mínimo de bem-estar nesse final, mantém-se assim, deixe isso naturalmente. Eu acho que fica mais fácil é, para o descarte, né, do, tanto do corpo quanto das energias, para ele fazer aí a sua etapa posterior, né, do extrafísico, da dessoma, a tendência é a pessoa ficar mais lúcida depois nessa, nesse caminho, né. Então deixa naturalmente acontecer. Entretanto, há casos de animais que, por N razões, doenças e tudo mais, eles têm um sofrimento grande, né. É, casos em que realmente não é possível você dar um conforto nem medicamentoso, nem seja lá como for, às vezes acidentes graves, né, em que o nível do sofrimento daquele animal é, é, é muito grande. Nesses casos eu vejo que a, aí entra a possibilidade de fazer algum procedimento para agilizar essa, esse descarte. Mas cada caso é um caso. Tá? E para e isso, aí tem que avaliar essas situações e tudo mais. Né? Então, teve casos de acidentes graves com animais, com cachorro e que eu joguei energia no cachorro, porque minha primeira opção nunca é fazer nada, digamos assim, art, artificial, né? Joguei energia no cachorro e impressionante, veio a resposta no sentido de eu quero me liberar, me tira daqui desse sentido energético, né? Não não dá mais. O cachorro, eles têm essa eles fazem essa comunicação. A questão é a gente fazer essa leitura, né? E ali eu vi que foi uma dessoma, é, digamos assim, positiva, mesmo tendo que ser feito algumas questões né, para desativar mais rápido.
3: Lílian, posso, rapidinho. A professora Marina estava com dificuldade de, na questão da internet, e ela mandou uma pergunta pelo WhatsApp, que eu só descobri agora. Oh, olha. É então, eu vou fazer a pergunta que ela fez aqui. É, quais dicas dela, quais suas dicas, né, Lílian, que você pode dar para a pessoa manter seu equilíbrio na descoincidência vírgula? E qual o real perigo? Eu vou repetir a pergunta. Quais dicas você pode dar para a pessoa manter seu equilíbrio na descoincidência vígil? E qual o real perigo dessa, dessa questão aí da descoincidência vígil? É da descoincidência, a né? É.
0: Eu vejo que ela é muito parecida com a projeção. Na projeção não tem aquelas técnicas assim, quando a gente está percebendo que está se projetando, a gente começar a fazer as perguntas, né? Estou tô projetado? Estou, tô, né? Estou tô reconcidido? É, esses questionamentos para ampliar a nossa lucidez, Vamos lembrar que a projeção é uma descoincidência maior. Então, as mesmas técnicas que a gente utiliza para manter essa projeção lúcida, a gente pode utilizar nessas mini descoincidências. Né? Para você testar, opa, estou descoincidente, não estou? Se eu entendi bem a pergunta, né? dentro, dentro dessa questão. Isso. Acho que falta um minuto, Fernandes.
1: Já, já. É, então falta
0: um minuto, um pouquinho menos. Fazer
1: suas considerações. É, então, eu
0: vou encerrar aqui o nosso bate-papo, agradeço aí a oportunidade, o compartilhamento de ideias e convido a todos para a próxima sexta, né, Hernani? Qual que vai ser o, o próximo paper?
1: É, o próximo paper é a autodisponibilidade para a psíquica interassistencial. Meu com tá. a Gisele, né? Olha só, tem tudo a ver, Gisele me Salles. parece,
0: né? Com, com temática, assim. Então, vai dar para aprofundar ainda mais essa questão do parapsiquismo, das parapercepções e parafenomenologia. Então, agradeço novamente e tenho aí uma excelente. Estamos se aproximando do fim de semana, né? Excelente fim de semana.
1: Obrigado a todos. Vou passar agora para a Fran dar os recados finais. Fran. Tem algum recado? Não? Então tá. É só informar que hoje nós tivemos 103 participações é, online, com 427 reproduções. Obrigado
2: a todos, até a próxima.